0: Два роки широкомасштабного вторгнення у війні
1: тривалістю 10 років Вітаю, мене звуть Назар Я співзасновник волонтерської ініціативи «Бойові бджоли», яка з перших днів повномасштабки допомагає силам оборони засобами захисту, такими як аптечки, бронежилети, турнікети, каски, рації, берці і тому подібні речі. А також проводить курси з тактичної медицини для штурмових і спецпідрозділів, піднімаючи тим самим рівень обороноздатності і наближаючи нашу перемогу.
0: Як жили 10 років війни та
1: чим займались? До війни ми готувалися давно, ще з 2013 року, коли я брав активну участь в Київському Майдані. І вже було зрозуміло, що так просто це все не закінчиться. Тому Ще в чотирнадцятому-п'ятнадцятому я пройшов курси для бойових медиків, почав волонтерити активно, і ну, весь цей час, якби було розуміння того, що війна не закінчиться на сході.
0: Як вас змінили два роки широкомасштабної війни?
1: Як змінили два роки повномасштабки в нас? Ну я думаю, всі ми стали зліші, всі ми стали якісь навіть менш терпимі, напевно. Якщо, там, скажімо так, я в Києві живу з, 90, з початку 90-х, тому що сам родом з Львова, ні дня я не розмовляв російською, але ну, до цього завжди ставився якось толерантно, тому що розумів, що ну, різні люди, різні погляди, і немає сенсу перевчати людину, якщо вона вважає, що їй треба спілкуватись мовою сусіда. Але якщо ми зараз бачимо людей, ну, які після вже двох років того, що робила Росія, і робить, досі спілкуються російською між собою, там чи, чи на людях, чи, наприклад, не допомагають Збройним силам, Жаль, такі теж є, то я цього якось не розумію. У мене вже толерантності до таких людей немає взагалі.
0: Як ставитись до
1: розвахи вечірок в час війни? Ну ми працюємо. От найкраща відповідь на подібні речі це ну з розумінням поставитись до того, що інколи бувають дні народження, там так у людей напевно якісь невеличкі свята це окей. От не можна весь час бути тільки у війні, але. З іншого боку, закатувати якісь великі повномасштабні гулянки і тратити на це купу грошей – це точно не той варіант, який ми підтримуємо. От, і бойові бджоли завжди ставляться до того, що людям краще потратити кошти на турнікети, закупити трохи аптечок для бійців, там, чи потратити пожертву, зробити на курси з тактичної медицини, які ми проводимо регулярно, відповідно безкоштовно для бійців, аніж тратити ці кошти на якісь дорогі забаганки, тому що зараз точно не час для цього».
0: Як ставитись до ухилянтів?
1: Це питання таке, непросте, і, знову ж таки, треба розуміти, кого ми називаємо ухилянтом. Е, є люди, які працюють... І є люди, які воюють. От в Україні зараз фактично має бути два типи людей. Або ти працюєш на перемогу, або ти воюєш на перемогу. Або ти сидиш і не трендиш. От ці, що сидять і не трендять, ну, їм треба визначитись, тому що не може 100% людей воювати, тому що комусь треба робити роботу якусь так, яка забезпечує фронт. Наприклад, дуже багато речей, які ми передаємо бійцям, ми передаємо за пожертви. Ці пожертви дають звичайні українці, які працюють. Наша робота теж безкоштовна. Так? Тобто, напр що ми виїжджаємо в підрозділи, проводимо курси, чи те, що ми <клес>, видаємо літературу навчальну, це все робиться безкоштовно. Але це не береться ні звідки. Да? Це, на це є якісь джерела доходів. У нас є свої бізнеси, які приносять кошти, і ну, ми не можемо всі 100% воювати, бо інакше фронт впаде від того, що його просто ніхто не буде забезпечувати. Адже зарплати бійців, забезпечення армії, яке на великий процент йде з волонтерських коштів, має звідки братись. І повірте, думаю, Дуже маленька частина цього надходить за кордоном. Більшість допомоги все-таки здійснюють самі українці. Тому, якщо, скажімо так, людина не працює, не воює, да, і він молодий, має силу і можливість іти воювати, він повинен йти воювати. Тому що тут інших варіантів немає. От, але, знову ж таки, ловити якихось людей по п'ять разів, які перепливають тису, ну я до цього ставлюся скептично. Я вважаю, що людина, яка не хоче воювати, і так, таким чином це показує, повинна просто покинути Україну і не мати відношення до цього народу. І цієї армії, тому що не заставиш діями цими ТЦК і діями наших прикордонників, цих от людей, які вже по 5 разів намагаються втекти через посадку в Румунію, не заставиш їх воювати. Вони не стануть ефективними бійцями. Більшість з них просто в певний час відмовиться йти виконувати бойове завдання, і це може ще спричинити додаткові жертви. Тому, якщо немає мотивації, вона взагалі нулювача відсутня, я вважаю, що таких людей треба відпустити.
0: Що чи хто підтримує вас?
1: Ми себе самі підтримуємо, в першу чергу. У нас є джерела доходів від бізнесів, якими ми займаємося вже давно. От, і багато витрат ми закриваємо з власної кишені. Також нам допомагають звичайні українці, знову ж таки, які працюють, які приносять Україні економічний ріст, який би він не був, і платять податки. Ну, відповідно, платять пожертви нам, а ми за це купуємо турнікеди, наповнення аптечок, рюкзаки медиків, берці, рації, флот до звичайних, там, вибачте, піджопників і рукавиці і шапок, які потрібні. Ну і також нас підтримує віра в перемогу і розуміння того, що якщо всі українці будуть робити щось щодня, не забувати про те, що війна це не десь там на Сході, а вона в Україні, вона тут біля нас, і вона щодня вимагає якихось дій, то тоді ця перемога буде швидкою і е, вона однозначно буде. От, е, і ця віра нас і тримає, тримає тут і дає нам можливість робити те, що ми робимо на підтримку України. Тому що герої, які зараз воюють на фронті, вони потрібні нам живі, і наші дії якраз спрямовані на те, щоб їх врятувати, і щоб вони живими і неушкодженими повернулися додому.
0: Два роки широкомасштабного вторгнення у війні тривалістю 10 років.